0: selber in so einer
1: krassen Wut kombiniert mit so einer Ohnmacht war. Mhm. Und irgendwie, ja, gemerkt habe, so diese, die frisst mich so auf. Mhm. Wer bin eigentlich ich? Mhm. Also abseits von diesem White Gaze, von mhm. diesem Blick, der mir mhm. die ganze Zeit versucht zu sagen, wie ich bin oder zu sein habe, mhm. wer bin ich eigentlich? Ja. Und ähm, ich glaube, das ist so eine der Hauptaufgaben, die die Menschen, die nicht weiß sind in dieser Gesellschaft, haben. auf Color haben ja nicht die Wahl, ob mhm. sie sich mit Rassismus auseinandersetzen genau. möchten oder nicht. Es ist ja egal, ob wir jetzt müde sind oder nicht, ja. weil es wird weitergehen. Und das ist halt ein Luxus, den weiße Menschen haben, wenn es um Rassismus geht. Ja.
0: Ich wünsche mir, dass weiße Menschen einen längeren Atem haben, sagt Autorin und Anti-Rassismus-Trainerin Oguette. Stimmt es, äh, deine zwei Bezeichnungen, das frage ich gleich mal am Anfang, weil du hast du, ja so viele Bezeichnungen ja, genau. und jetzt wusste ich nicht genau, was ist dir wichtig? <lacht> ja, ich bin auch selber so
1: Immer so am Suchen, mhm. weil es ist ja nicht so ein klassischer Beruf, mhm. weißt du? Mhm. Und ähm, deswegen habe ich auch, also bin ich selber auch am Suchen. Mhm. Momentan fühle ich mich wohl mit Vermittlerin für Rassismuskritik.
0: Okay, das schreibe ich mir gleich ähm, auf.
1: Weil so dieses Antirassismus-Trainerin, mhm. ja weiß nicht, weißt du, das... Ich habe immer so ein inneres Bild von jemandem, der sowas durchpeitscht, so
0: bootcampmäßig. Ja. <lacht> ja. Genau. Ähm, wie bist du denn, ähm, ist das nicht so ein bisschen, du kennst das ja selber, wir sind ja beide POC-Frauen, dass man immer sagt, ja, äh, man wird immer gleich so als, also es ist eigentlich das einzige Thema. Mhm. Ja, also Und du hast es ja zur Lebensaufgabe genau, gemacht. Genau, ja. also
1: äh, ich glaube, bei mir ist es irgendwie auch klar, dass das eben das Thema ist, weil ich das ja auch anbiete beruflich mhm. inzwischen mhm. oder seit zehn Jahren oder schon länger. Aber es ähm, gab ja auch ein Leben davor. Und Genau, mhm. und es gab ein Leben davor und ähm, äh, da war das jetzt, glaube ich, beruflich nicht so, dass Leute mich da ständig drauf gestoßen haben, sondern ich habe den Job oder ich habe begonnen, diese Arbeit zu machen, weil ich selber in so einer krassen Wut kombiniert mit so einer Ohnmacht war. Mhm. Und irgendwie, ja, gemerkt habe, so diese, die frisst mich so auf. Mhm. Also ich merke, die ist so autoaggressiv. Ja. Und ähm,
0: genau, und dadurch habe ich das dann Begonnen. Ich finde ja total spannend an deiner Biografie. Du bist in Leipzig geboren und bist dann vor der Wende noch nach Berlin gekommen ja. und hast gesagt, das war ja eigentlich so ein Safe Space oder nicht Safe Space, sondern du warst sehr behütet, bist du aufgewachsen, andersrum. Safe Space ja. ist was anderes. Du bist sehr behütet in, in, in Leipzig groß geworden und bist dann in dieses Ruffle Berlin gekommen ja. und hast ja selber gesagt, dass eigentlich diese... Das Wahrnehmen von sich selbst ja eigentlich viel, viel später begann, eigentlich erst mit 20. Also man hat als Kind ja immer so Erlebnisse, aber mhm. die verdrängt man, glaube ich, so also was, mindestens ja. bei mir.
1: Ja, auch. Also es war halt so, es gab halt keine Sprache dafür. Mhm. Ne? Also natürlich genau. habe ich irgendwie was erlebt und was wahrgenommen. Und dieses Behütetsein, das bezieht sich auf meine Großeltern Also meine Mama hat mich sehr jung bekommen, mhm. mit, 18 mit 18 und hat dann mhm. irgendwie auch noch teilweise zu Hause gelebt und mhm. war auch noch in der Schule, als ich mhm. geboren wurde und das heißt so, es war so, ein, so eine enge Bubble mit meinen mhm. Großeltern und da war ich sehr behütet, also gab es so regelmäßig Mittagessen und Abendessen mhm. um die gleiche Uhrzeit und so und ich habe auch ganz viel Liebe bekommen. Mhm. Natürlich ähm, war es trotzdem, also schon auch so, dass ich in vielen Kontexten Rassismus erlebt habe. In mhm. der Schule, im Kindergarten und so. Und ich hatte aber keine Worte dafür und die Menschen um mich rum auch nicht. Mhm, und dementsprechend ist es ja so, dass ich irgendwie gemerkt habe, da ist was. Ja. Aber wahrscheinlich bin ich halt irgendwie ein bisschen schwierig oder ich bin vielleicht ein bisschen sensibel, dass ja. ich immer was wahrnehme, was keiner wahrnimmt. Ja. So.
0: Und äh, deine Mutter ist ja weiß und dein Papa mhm. ist aus Tansania. Ähm, Dein Papa ist gegangen, als du wie alt warst. Er musste ja dann äh, genau, das weg, war so, nein? dass
1: diese Studierenden, die eingeladen wurden, quasi, die mussten nach dem Studium wieder gehen. Und mhm. ich war vier oder so. Mhm. Und er hat aber noch promoviert im Westen. Mhm. Das und heißt, hat, das er hast, hast mich du mich dann Abon immer mal besucht genau. und dann, ja, als ich so fünf, sechs war, war er dann
0: in Tansania. Ich fand es nämlich ganz interessant, weil unsere Biografien sich gar nicht so unähnlich mhm. sind. Also bis auf die Tatsache, dass meine Eltern beides Vietnamesen sind, aber ich bin ja sehr, sehr weiß sozialisiert in Darmstadt und sehr weiß sozialisiert auch in München, als ich später dort gelebt habe. Und ich hatte immer einen, meine Eltern als Ansprechpartner. Jetzt also stelle ich mir das ja. natürlich ein bisschen anders vor. wenn der, also Weil ich kann mich auch an die ersten Sachen erinnern, als ich so drei, vier Jahre mhm. alt war. Ne? Also Als ich dann plötzlich dieses Anderssein... Und ja. ich finde das so schön. Du hast es nämlich so schön gesagt, ich wurde zu etwas anderem gemacht. Das ja, sage ja, genau. ich nämlich auch total häufig. Ich, weil du fühlst dich ja nicht anders. Genau. Aber die anderen sagen dir, du bist ja. übrigens anders. Ähm, und dieses, ähm, ich hatte das eigentlich lange nicht mit einem, mit, einer, mit einem Gast oder Gästin so intensiv wie mit äh, deiner Biografie, dass die sich mit meiner in dem Sinne deckt, dass man eigentlich sich denkt, ähm, du bist wahrscheinlich auch in einem sehr weißen Umfeld mhm. groß geworden. Deine Großeltern äh, sind weiß, deine Mutter ist weiß. Und ähm, bei mir sind meine Eltern sind Vietnamesen, aber ich bin bei einer äh, deutschen äh, Tagesmutter groß geworden. Mhm. Also bei einer deutschen weißen Tagesmutter. Mhm. Das heißt, dass dieses... Ich habe fast gar kein Vietnamesisch gesprochen und dieses Bewusstsein über dieses, dass ich Asiatin bin, kam erst mit vier. Aber ich konnte das adressieren mhm. an meine Eltern. Ja. Da stelle ich mir jetzt bei dir natürlich auch, wenn du als Vierjährige etwas so wahrnimmst, mhm. kannst du es ja eigentlich gar nicht so richtig adressieren, weil du ja sozusagen, das ist zwar deine Mami, aber mhm. sie hat ja diese, dieses Thema nicht. Genau. Ja, also ich...
1: Es ist nicht so, dass es gar nicht andere schwarze Menschen gab. Ich mhm. hatte eine schwarze Freundin, ah. äh, ja, mhm. Rebecca, die lebt mhm. leider nicht mehr. Mhm. Die lebte in der gleichen Straße. Und mhm. meine Mutter hatte in ihrer Schulklasse ähm, auch eine schwarze Freundin mm -hmm. und deren Schwester. Und die haben sich auch so ein bisschen meiner angenommen. Ja. Yeah. Und das heißt, es gab schon Menschen, die, sage ich jetzt mal, aussahen wie ich. Mm -hmm. ähm, aber auch da gab es halt kein, kein Gespräch darüber. Mm -hmm. weißt, es gab niemanden, mm -hmm. der irgendwie gesagt hat, so, wir sind schwarz und mm -hmm. lalala. Genau. Ähm, und ähm, meine Mama, auch meine Großeltern, die haben natürlich in... Situationen, wo ähm, die halt krass rassistisch waren, mhm. mich total beschützt mhm. und so. Und meine Mutter ist so eine richtige Löwenmutter. Ja. Und es gab viel Gespräch über feministische Themen mhm. zum Beispiel mhm. oder eben mhm. auch über die Diktatur in der DDR und so. Mhm. Also schon ne? also Gesellschaftskritik. Aber mhm. das war halt, wir hatten einfach alle keine Sprache für Rassismus im Alltag.
0: Genau, genau. Für diesen,
1: weiß ich, habe eine Zeit lang mit, als ich dann im, im Westen war ähm, und so ein Schlüsselkind war und viel allein auch war, weil es gab im Westen mhm. keinen Hort. Mhm. Mhm. <lacht> und ähm, da war ich immer in der Bibliothek und dann habe ich eine Zeit lang ganz viel über Südafrika gelesen. Mhm. Und also ich war richtig fast wie besessen. Also mhm. ganz viele Bücher. Es gab auch dieses Musical hier, Sarafina, das mhm. war hier und ich habe das öfter angeguckt und dann jeden. Tag manchmal stundenlang diese Musik gehört und so. Und im Nachhinein, glaube ich, ist das Also ich habe da so eine Verbundenheit gespürt. Mhm. Weil ich das, und gleichzeitig das Gefühl, da ist Rassismus. Das mhm. ist ganz klar. Das mhm. benennen auch alle, das erkennen alle an.
0: Mhm.
1: Und ich wusste, irgendwas hat es mit mir zu tun. Aber das, was ich erlebe, das darf ich nicht so nennen. Weil mhm. Rassismus ist ja das ganz Krasse. Mhm. So.
0: Und in der rechten Ecke. Genau, in der mhm. rechten Ecke, ja. Ja, das ist äh, echt äh, interessant, weil ähm, bei mir zu Hause war es so, dass meine Eltern nicht gerne darüber gesprochen haben, mhm. einfach weil man sich anpassen wollte. Ne? Also man wollte ja dazugehören und deswegen Hauptsache nicht auffallen. Mhm. Ähm, also du kennst das ja. Und ähm, dieses Anpassen ist ja sowieso unser Lebensthema, weil wir einfach dazu erzogen worden sind, auch eben in dieser weißen Mehrheitsgesellschaft irgendwie erstmal vor allen Dingen, ich würde sagen, es hat sich natürlich gedreht durch Black Lives Matter, aber davor extrem, dass man bitte nicht ja. Also nicht auffällt, dass es einen auch manchmal nervt, dass man nur darauf reduziert mhm. wird. Und ich weiß genau, was du meinst mit keine Sprache. Also das ist auch warum? der Grund, warum es diesen Podcast gibt. Ne? Mhm. Weil ich eben sage, ich möchte anders darüber sprechen, als das, was ich im Alltag erlebe, als, auch als Moderatorin und Schauspielerin, wenn ja. ich befragt werde, ne? in ja. Talkshows oder sonst was. Dass ich sage, ich möchte anders darüber sprechen.
1: Und ich glaube, also dieses Anpassen oder diese verschiedenen Strategien, die dann Menschen entwickeln, um mit der Situation umzugehen, ob jetzt benannt oder nicht benannt. Mhm. Ich glaube, das ist auch kollektiv, ne? wie du jetzt mhm. schon sagst. Also ich habe dann auch eine Zeit lang gehabt, wo ich dachte, okay, ich bin jetzt so weiß wie möglich, weiß ich nicht mit die Haare und mhm. irgendwie, sondern irgendwann merkst du so, also ohne, dass du darüber sprichst oder das mhm. ist einfach so, so ein Versuch und dann merkst du, Funktioniert aber nicht, geht mhm. trotzdem alles weiter, das, dieses Komische da. Ja. Und dann hatte ich aber auch eine Phase, wo ich so total rebellisch war, wo ich dann gesagt habe, okay, dann bediene ich jetzt alle eure äh, Klischees, dann bin ich die lauteste, die witzigste, die <lacht> diese das. Ja, ich Und das. <lacht> irgendwann kommt so der Punkt, oder da bin ich auch immer noch, würde ich mhm. sagen, auf diesem, zu gucken, wer bin eigentlich ich? Mhm. Also abseits von diesem White Gaze, von mhm. diesem Blick, der mir mhm. die ganze Zeit versucht zu sagen, wie ich bin oder zu sein habe. Mhm. Wer bin ich eigentlich? Ja. Und ähm, ich glaube, das ist so eine der Hauptaufgaben, die die Menschen, die nicht weiß sind in dieser Gesellschaft haben, herauszufinden, mhm. wer bin ich, jenseits von diesem weißen Blick.
0: Jetzt ist es ja so, dass ähm, du auch immer sagst, Tan dass dein Papa auch darauf besteht, zu sagen, dass Tansania ja nicht ähm, sozialistisch. sozialistisch war. Ja. Wie kam das aber, dass er trotzdem in die DDR damals gegangen ist? Ich
1: glaube, diese Ujamaa-Politik, also die war schon sozialistisch angehaucht. Mhm, aber m -m. es war jetzt nicht ein sozialistischer, klassischer Staat. Und mhm. ich glaube, da gab es so Versuche von der DDR irgendwie zu werben quasi mhm. und zu sagen, hey, guckt mal, kommt doch hier auf ganz auf unsere Seite. Mhm. Und ähm, ich glaube auch deswegen, aber so, ich hab, hm. weiß es nicht genau, mhm. aber ich glaube auch deswegen mussten die dann wieder gehen. Mhm. So.
0: Das mhm. war so,
1: ein, ja, so ein Werbepaket so ein bisschen. Und,
0: und deine Mama hat ja auch studiert, war eine mhm. Studierende und hat dann deinen Papa äh, kennengelernt. Das heißt, du bist ja aus einem sehr intellektuellen Haushalt auch, ähnlich wie ich. Meine Eltern sind mhm. beides auch äh, Akademiker. Ähm, und dein, dein Opa war auch Professor in Mathematik. Professor kann das sein? Mathematik, oh Gott! Ja. Aber bist du auch so Mathematiker? Meine Mutter ist
1: Diplom Mathematikerin. Oh Gott. Ja.
0: Das ist irgendwie,
1: ich habe da gerade vorhin wieder so drüber nachgedacht. Nee, also ich, mir, es wird immer gesagt, ich hätte, bevor ich in die Schule gekommen bin, mich toll angestellt, was Mathe betrifft <lacht> und so, aber irgendwie mit dem Einsetzen <lacht> des
0: Schulsystems... <lacht> alle Fähigkeiten verloren, weiter. okay.
1: Und ich kann natürlich spekulieren, es gibt wahrscheinlich viele verschiedene Gründe, aber ich glaube ja. schon auch, dass es so im Schulsystem so, gibt es ja auch so einen defizitorientierten Blick mhm. auf schwarze Menschen mhm. und auf das, was die können und was nicht. Ich glaube nicht, dass es so speziell... Also ja, ich glaube schon, dass das auch mit dazu beigetragen hat, mhm. dass ich dann Mathe bez bezogen so eine Art so eine Defensivhaltung eingenommen haben. Uh, okay. Ich kann das eben nicht. Ich yeah. bin eben die, die das nicht kann. Okay. Und das irgendwie inzwischen finde ich das schon auch schade, weil ich dann irgendwie später im Studium hatte ich mal so einen Statistikkurs. Yeah. Und es war erst die Hölle und ich bin wirklich so dann auch durchgefallen und so. Yeah. Und dann kam meine Mama, da habe ich in Frankreich <lacht> gelebt und dann yeah. haben wir eine Woche Statistik gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, oh, ich habe richtig Bock. Yeah. Das macht richtig Spaß. Yeah. Yeah. Und dann dachte ich, schade, dass mir das so verwehrt geblieben ist.
0: Mhm. Und, also, ja. und äh, wie alt warst du, als du dann nach ähm, Berlin gegangen bist? Acht. Acht. Mhm. Also die 88. ersten acht Jahre. Kannst du mir ein bisschen was aus dieser Zeit erzählen, woran du dich erinnerst, wie das dann für dich war, wie Kindergärtnerinnen waren? Weil mhm. ich frage deswegen so spezifisch, weil als die Mauer fiel, war ich, glaube ich, 14. Und dann bin ich mit der Schulklasse nach Dresden gefahren. Nein. Und ich hatte bis dahin, sage ich mal, Rassismus in dem Sinne noch nicht so erlebt, wie also, dass es mir so richtig mhm. bewusst war. Aber ich bin dann mit der Schulklasse nach Dresden gefahren und ich stieg aus aus dem äh, Zug und wurde mit Heil Hitler begrüßt. Das war mein Und, da, und danach fing ja dann ja. Rost, äh, Rost, äh, Lichtenhagen und so ja. an. Ne? Also ja. das war also Vietnamesen werden ja anders gelesen mhm. im, im, im Ostteil, äh, also im Osten. Und für mich war das so, als als Münchner Bubble-Kind auch völlig behütet aufgewachsen. Erstmal ein totaler Schock. Und dann, ähm, als meine Cousins auch kamen, fing ja dann auch die Jagd auf Vietnamesen. Fidschi-Klatschen. Mhm. Habe ich auch mal versucht herauszufinden, warum eigentlich Fidschis. Ich hatte letztes Mal bei der Doppelhaushälfte einen Fahrer, der im Osten groß geworden ist und hat gesagt: Naja, man hat halt. Über alles, was so fern war, also ist das seine Begründung, gesagt, das sind die Fidschis. Also, weil Vietnam und Fidschi ist so, ja, hat gar nichts klar, miteinander zu tun. Aber eigentlich. da habe ich das zum ersten okay. Mal tatsächlich auf dieser mhm. Fahrt, so Fidschi-Klatschen, habe ich yeah. da zum allerersten Mal gehört. Und dann haben wir, meine, also meine Lehrer waren damals auch völlig schockiert und dann haben wir das in der Schule, in der äh, Dresdner Schule angesprochen und dann hat der Lehrer das komplett verneint. Mhm. Also, ich kann mich noch daran erinnern, da war ich so 14, oh. ne? Und dann, ja. auch als wir dann. Und abends so durch die Stadt gegangen sind, plötzlich wurden wir dann von glatzköpfigen Nazis da gejagt. Also, das war so zum ersten Mal meine Berührung damit. Oh, und deswegen habe ich seitdem so, verbinde ich Dresden, das ist eigentlich total mm. gemein, aber man, ich verbinde Dresden immer mit diesem Erlebnis. Ja. Ne? Leipzig also ist ja halt so ein auch bisschen eine, anders. Aber ja,
1: also Leipzig hat so den Ruf, ist halt eine, ging mal durch die Uni und so genau. einfach auch nochmal und hat auch diese krasse linke Szene mm -mm. da. Ähm, aber klar, ich glaube, das ist halt. Ich beschäftige mich gerade viel mit dem Thema Gleichzeitigkeiten. Es mhm. gibt halt beides. Ne? Also ich habe auch, das ist eine Realität. Also wenn ich in den Osten fahre, dann weiß ich, wenn ich nach Leipzig fahre, weiß ich, da kann ich hin und da mhm. gehe ich nicht so gern hin. Ich würde mhm. nicht einfach irgendwie aufs thüringische Land fahren, ohne, mhm. also unbeschwert mhm. oder so. Mhm. Ich werde da auch angespannt. Ich hätte ja. auch Angst ja. auf meine ja. Kinder. Ja. Und das ist eine Realität. Also genau. Darüber müssen wir ja auch sprechen. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch in, in Sachsen, in Thüringen, mhm. Menschen, die sich einsetzen genau. für ein, äh, sage ich es mal, weltoffeneres Sachsen, für yeah. ein yeah. äh, Rassismuskritischer. Die gibt es. Yeah. Yeah. Ja, und denen will ich auch nicht Unrecht tun, aber die, ja würden mir auch zustimmen, nehme ja, ich an.
0: Ja. <lacht> ja. Aber hast du das Gefühl, also hast du, wie hast du das als achtjähriger erlebt? Stimmt, du erlebt? Hast ja gefragt, mhm. der Kindheit. Mhm.
1: Ja, es ist schwierig, weil, ich weiß nicht, ob du das kennst, dann überlappt sich das, manchmal weiß man gar nicht mehr, was ist das, die eigene Erinnerung, genau. und was ist das, was ja. erzählt wurde und mhm. so weiter. Ähm, aber es sind halt nur so Punkte. Also natürlich gibt es krasse Situationen. Also mhm. es gab in eine Situation, wo äh, ein betrunkener Mensch äh, mir die Gaskammer gewünscht hat. Ja, das weiß ich. Also das mhm. ist eine Situation, die war ganz dramatisch, weil meine Mutter war dabei, meine Großeltern waren dabei, meine Mutter hat geweint äh, und, und auch geschrien. Und sie mhm. schrie auch irgendwie dieses scheiß Land hier. Mhm. Ähm, und das war ja doppelt krass, weil ich wusste, das darf man nicht sagen, mhm. sowas. Mhm. Und dann weiß ich noch, wie alle geschwiegen haben. Also mhm. nur meine Mutter hat geweint, laut. Mhm. Mein, mein Opa hat die Brille abgenommen, weil er dachte, er muss jetzt vielleicht gleich kämpfen mhm. und dieser besoffene Mensch, der irgendwie auf mich ein, der mich anspuckte und, und, und schrie irgendwie und immer sagte jemand, also das N-Wort mhm. und so und alle anderen haben geschwiegen mhm. und weggeguckt, also das ist natürlich eine ganz prägnante Situation, mhm. die es gab oder dass so, so ein Junge auf dem Weg nach Hause mir irgendwie hinterher schrie, Warnung, mhm. äh, äh, chinesischer Rotarschaffe. Und ich habe das hm? mir so gemerkt, weil ich dieses Wort so krass fand. Also das ist so, also das ist so, absurd. Und diese Situation gab es mhm. und natürlich gab es auch viele schöne Situationen. Ja. Wie gesagt, ich verbinde das auch viel mit der Liebe meiner Großmutter, mit der ich ganz eng bin bis ja. heute ja. Und, und so, und das ist diese Gleichzeitigkeit. Ja. Ich kenne die Gerüche in dem Haus meiner Großmutter. Ich so Und ich habe eine große Liebe auch für Leipzig. Ja. Aber ich weiß auch bis heute ist es so, wenn ich nach Leipzig fahre, merke ich, dass meine Verletzlichkeit viel höher wird, ja. weil natürlich die Ausgrenzungserfahrung oder diese Othering-Erfahrung dort. Ja. Ja tun mir noch viel mehr weh, weil ich ja. irgendwie immer schreien will. Hey, ich bin hier schon viel länger als du, vielleicht. Ja, und, so, ja, ja, genau. eine, äh, so. und du
0: bist ja auch noch mal zurückgekehrt. Also genau. du bist also um es noch mal zu verorten. Deine Mama hat einen Ausreiseantrag mhm. gestellt ähm, und dann, ähm, das, dann, dann kriegst du das irgendwann. Du musst ja, glaube ich, innerhalb von, von 48 Stunden, 24, ah, 24 Stunden. Stunden musst du gehen. Tag, Boah, krass. krass. Also ja. das heißt, ja. ihr konntet euch, du, also, sie konnte dich vor allen nicht richtig darauf vorbereiten. Ja, ne? also
1: sie sagt, sie hat mir das natürlich irgendwie vorher gesagt, mhm. aber gut als Kind ja, verstehst eben. du nicht so richtig, was das meint, was es bedeutet. Faktisch bin ich von der Schule gekommen und sie hat gesagt, Rucksack packen, alles hinter uns lassen, wir müssen jetzt fahren. Und dann sind wir gefahren.
0: Und dann seid ihr gefahren und äh, ihr seid in Berlin-Kreuzberg gelandet. Ja. Und ich meine, wie war das denn eigentlich für dich? Also weil, also gerade auch in dieser Zeit.
1: Ich fand, also ich war total, ich hatte einen richtigen Schock, glaube mhm. ich. Also klar, klar einmal dieses irgendwie, also das begreifst du als Kind ja gar nicht, alles hinter dir lassen, mhm. deine Großeltern, deine Freundinnen, deine so Die Schule war ich jetzt vielleicht nicht so traurig, mhm. aber das ist so. Und dann auf einmal in dieser großen Stadt, yeah. ähm, die laut war, die bunt war. Und ich meine, das Esso 36 von damals war schon auch noch, es war hart, mhm. harte mhm. Szene.
0: Mhm.
1: Wir haben auch erst in Moabit gelebt, in einem besetzten Haus. Mhm. Das klingt immer so krass, das waren aber eigentlich alles so... So junge Menschen aus dem Schwabenland, die irgendwie, ja. weißt du so, ja, ja, genau. irgendwie Akademiker in Eltern, die irgendwie revolutionär in Berlin waren oder so. Ja. Also das war da sehr geregelt, aber ich war das einzige Kind. Mhm. Und ähm, das war, also meine Mutter sagt, ich habe ein Jahr lang nicht geredet. Das stimmt mhm. vielleicht nicht. Also nicht, dass ich gar nichts gesagt hm. habe. Du war stiller. Ich war sehr still. Ja. Ähm, und alle, die mich kennen, wissen, das ist auf jeden Fall
0: <lacht> ein Suchtuch. Also da ist was nicht okay. Jetzt hast du auch gesagt, äh, du bist dann irgendwann nach Tansania gereist. Wie alt mhm. warst du? Also ich 1990, da war ich zehn. Gerade zehn. Wie war das eigentlich für dich?
1: Ja. Das, war, das war eine total aufregende und schöne Reise, aber es war auch Schmerzhaft. Einfach weil ich, also vielleicht nicht zehn Jahre, aber schon lange davor immer rumgelaufen und gedacht habe, gut, wenn die mich hier nicht wollen, also wenn ich hier immer wieder erklären muss, warum ich nicht, warum ich hier bin, warum ich hier sein darf, warum ich und so. Ähm, dann bin ich wohl aus Tansania. Mhm, so. Und das war irgendwie ganz klar, dass ich dachte, da werde ich dann hinkommen und mhm. dann werde ich dort in der Masse untergehen. Ja. Da habe ich mir das vorgestellt und genau. so. Und dann werden alle sagen, schön, dass du da bist und endlich bist du zu Hause und so. Und das war natürlich nicht so.
0: Mhm. Wie das ist dann? ja auch klar. Also ja. ich
1: bin halt angekommen und die Leute haben auf mich gezeigt und haben gesagt, da ist die Msungu, Also Msungu ist die Weiße oder die Europäerin. Mhm. Und natürlich weiß ich auch heute auf der Metaebene mhm. Weiß ich jetzt, ne? natürlich, ich habe meine ganzen Privilegien an Bord, ich habe mhm. meine weiße Mama, ich komme aus Deutschland, ich, das ist alles richtig so. Aber für mich als Kinder, mhm. auf der Kinderebene, weiß ich, ich saß mit meiner Cousine dann und habe immer so meine Hand gezeigt und gesagt, guck mal, siehst du nicht, dass ich auch braun bin? Mhm. Und die hat sich hat immer sich kaputt gelacht. Hat gesagt, ich weiß, nicht, was du von, die wusste überhaupt nicht, was ich von ihr will. Ja, ja. Und das war auf so einer emotionalen Ebene schon einfach schwer zu verdauen, mhm. irgendwie zu sagen und ich habe es natürlich auch gespürt, ich kannte Swahili nicht, mhm. ich konnte damals auch noch kein Englisch und natürlich war das nicht mein Zuhause, also natürlich haben meine Familie und so alle gesagt, schön, dass du da bist und, ne, also das mhm. ist auch passiert, aber ich habe auch gespürt, das ist auch nicht genau. mein Zuhause, meine richtig. Heimat. Inzwischen habe ich das Gefühl, ich habe einen Zugang. Mhm. Also ich habe ich will es als, als Chance, als Möglichkeit mhm. sehen, als, als Brücke, dass ich irgendwie dort, ja, die Möglichkeit habe, Zugang zu haben zu unterschiedlichen Welten.
0: Mhm. Mhm. Ja.
1: Und das ist nicht so, dass es nicht trotzdem immer wieder auch schwierig ist. Ich war jetzt gerade im Sommer, waren wir auf Sansibar mhm. und äh, meiner Familie und ähm, als ich angekommen bin, musste ich total weinen, mhm. weil ich so, also die Gerüche und mhm. der, dort anzukommen, mhm. ist immer sehr emotional und dann ja habe ich gemerkt, wie sehr ich auch diesen diese Anteile in mir, die ich ja auch mhm. habe, hier oft so verdränge, weil ich mhm. hier so viel damit beschäftigt bin, zu beweisen, dass ich deutsch bin. Ja, ich kenne das. Ich bin wahnsinnig ja. deutsch. Ich bin ja. deutsch und so und dass ich dann dieses andere so wegdrücke mhm. und das mhm. auch emotional. Ja. Und ich, das war krass.
0: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Mir geht es jedes Mal auch so, wenn ich in vietnamesischen Boden betrete und mhm. allein diese Gerüche, dass ich dann irgendwie das Gefühl habe, das gehört auch zu mir. Ja, das genau. ist auch ein Teil. Ja. Und ich weiß genau, was du meinst. Man ist so ständig damit beschäftigt. sich ja, wir, wir müssen uns ja ständig erklären. Mhm. Seitdem wir existieren, müssen wir ja unsere Existenz mhm. erklären. Mhm. Und das macht natürlich müde. Und bei mir gab es auch auf und ab von Phasen von totaler Ignoranz bis hin zu, von, zu totaler Wut. Ja, yeah. Also deswegen, ich auch, genau. Ne? Und ich habe mich auch in den letzten drei Jahren tatsächlich durch diesen Podcast, durch jeden Gast und Gästin, die ich kennenlerne, auch ähm, trägt es zu meiner eigenen Veränderung bei, ja. was auch schön ist. Wenn wir die letzten drei Jahre betrachten seit Black Lives Matter, wo, wo siehst du uns jetzt gerade? Hast mhm. du das Gefühl, weil es ist ja so, dass es sehr aufgeheizt war. Plötzlich haben wir auch Stimmen ja. bekommen und einen Raum ja. bekommen, worüber ja. wir reden können. Und wir haben plötzlich Tools bekommen. Ne? Wir haben neue Worte gelernt. Also auch ich habe in diesem Podcast unfassbar viel lernen dürfen. Wo würdest mhm. du uns jetzt sehen? Und was, sagst du, hat sich verändert und wo, wo leider nicht? Du,
1: diese Frage kriege ich so oft. Mhm. Glaube ich. beantworte die immer so je nach Vibe an dem mhm. Tag. Ne? Mhm. Ich muss dazu sagen am Anfang, das ist mir total wichtig zu sagen, also Black Lives Matter gab es auch schon vorher. Genau. Ne? Weißt du? Also ja. Was ich ganz oft höre, dass Menschen dann so sagen, seit vor zwei Jahren als mhm. dann Black Lives Matter, also mhm. Black Lives Matter kam vielleicht vor zwei Jahren mehr ins Bewusstsein der weißen ja. Mehrheitsgesellschaft, ja. aber die kämpfen schon viel länger, ja. die gibt es schon als Organisation auch schon länger. Ähm, also auch hier wieder mhm. diese Gleichzeitigkeit. Mhm. Also, also was ich finde ist, es gibt, ähm, was ich toll finde, viel mehr Netzwerke zum Beispiel, mhm. die sich gebildet haben von BIPOC. Mhm. Ähm, Menschen, die sich zusammengetan haben aus dem Film und mhm. aus der Kunst. Mhm. Und ähm, ja, also so Widerstandsbewegungen. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, was auch da, was durch ähm, dieses Aufflammen quasi, dieser Be Bewegung oder dieser ja, dieses großen Aufschreis mhm. ähm, entstanden ist und ich persönlich bin dann und wie, wie viele andere auch, die in dem Kontext arbeiten, ja in ganz viele Spaces eingeladen worden. Mhm. Ja, also ich arbeite jetzt mit den großen Konzernen des mhm. Landes und so und das ist natürlich irgendwie toll, weil ich das Gefühl habe, ne, da, da bewegt sich was gleichzeitig merke ich schon auch jetzt wieder eine große Ermüdung. Mhm. Und die war erwartbar. Also ich habe das, ne?
0: Also mhm.
1: äh, ich glaube, wir, sage ich jetzt mal, wir ja. wissen das, ja. weil das ja. immer wieder
0: so genau. passiert. Und wir haben ja auch diese Phasen der Ermüdung, ne? Ja, auch immer also wieder aber ja. auch
1: so, wo der mediale Scheinwerfer eben gerade genau. ja. so Und jetzt mhm. ähm, werden die Stimmen ja immer lauter von Leuten, die so oh jetzt immer noch, und dieser mhm. politische Korrekt, und jetzt ist auch mal gut und so. Genau. Und das mhm. kommt jetzt schon sehr stark wieder durch. Mhm. Und da ist halt die Frage, deswegen gebe ich diese Frage bei weißen Interviewern immer gern zurück und sage, mhm. sagt ihr mir doch, wo wir stehen, mhm. wo stehst du denn, was hast mhm. du verändert seit dem Tag, was hast du gelernt, was hast du verlernt, ne? so wie du yeah. es auch gesagt hast. Yeah. Daran können wir doch messen, yeah. was sich getan hat, weil Menschen, die rassismuskritisch kämpfen, die haben das schon vor drei, Jahr, vier Jahren gesagt und vor mhm. fünf vor mhm. zehn und vor hundert yeah. und vor zweihundert. Yeah. Ähm, genau, ich hatte noch einen Gedanken, das ist ja gerade weg. Aber egal, der kommt wieder. Ne der kommt bestimmt wieder.
0: Also ich gebe dir total recht, ähm, ähm, die, diese Ermüdung, die, das ist eben genau das, was ich häufig auch zu anderen sage, also mhm. zu Weißen und Biodeutschen, dass ich sage, naja, also übrigens, welcome to our life, ja, weil man diese Ermüdung ja häufig spürt, weil man immer wieder dabei ist, sich zu erklären. Und manchmal geht man drei Schritte wieder zurück, dann geht man wieder zwei Schritte vor. Mhm. Aber das gehört halt nun mal zu einem, zu einem, so zu, so, zu, zu unserem Leben ja. dazu. Ne? Also ich ähm, ich finde das schon, ich finde diesen Satz auch gut. Ähm, langen Atem muss man haben. Marathon. Richtig. Kein Sprint. Genau.
1: Genau. Marathon. Und ja. So immer wieder so Vitaminstationen. Ich sage ja auch manchmal, dass mein Buch oder Bücher, wie, die ich wie meine, mhm. gibt ja viele andere Bücher auch, mhm. so Vitaminstationen sein können, Auftankstationen mhm. für diesen Marathon. Ja. Und Schwarzmenschen, People of Color haben ja nicht die Wahl, ob sie mhm. sich mit Rassismus auseinandersetzen genau. möchten oder nicht. Es ist ja egal, ob wir jetzt müde sind oder nicht, ja. weil Rassismus wird weitergehen. Richtig, ja. Und das ist halt ein Luxus, den weiße Menschen haben, wenn es um Rassismus geht, ja, ja. mal abzuschalten genau. und so. ja. Und ähm, deswegen macht es mich auch manchmal wirklich wütend, wenn dann über so wirklich kleine Dinge, die so einfach veränderbar wären, mhm. wie jetzt Sprache, dann sage ich eben, das so und so ein Wort jetzt anders, ja. Mhm. Wenn das, wenn das schon zu so einer großen Ermüdung führt und so zu einer Entrüstung, mhm. das macht mich manchmal wütend.
0: Du hast ja dein Buch Exit Racism, das äh, ist ja dann wieder in die, die Spiegel-Bestsellerliste damals ähm, geschossen. Jetzt hast du ein neues Buch, das möchte ich mir noch holen, das heißt Und jetzt du. Mhm. Ähm, sogar schon zwei neue Du hast schon zwei. Ja, neue ich hab, oh vor zwei Wochen kommt, ist mein rassismuskritisches Alphabet draufgekommen. Ah, genau, stimmt. Da habe ich für dir noch drunter Menschen. geschrieben. Ja, ja, genau. Was ich super finde. <lacht> genau, ja, so ah, für junge Menschen, das ist ja mhm. interessant. Für Menschen ab 14.
1: Ah. Genau, das war eigentlich eine Instagram-Serie.
0: Ja, was du immer postest, ne? Genau, ja, genau. genau. Vor,
1: die haben wir in meinem Team entwickelt
0: vor zwei
1: Jahren. Ja. Und da kam die Bitte so viel, von ganz vielen Menschen: hey, das wollen wir für die Schule, das wollen wir für die Uni, ja. das wollen wir für. Und jetzt ist es raus und deswegen bin ich gerade so. Wie also das heißt ist, das genau? Das heißt ein rassismuskritisches Alphabet. Okay, dann haben wir es nämlich genau. gesagt. Und jetzt du ist im Frühjahr rausgekommen. Richtig.
0: Worum geht's und jetzt du?
1: Also. Exit Racism war ja so die Einladung, die Basis kennenzulernen. Mhm, ne? mhm. Ähm, wo stehst du, wer, also in, in, innerhalb, des Rassismus, innerhalb des rassistischen Systems, was bedeutet Weißsein und so weiter. Mhm. Und dann habe ja ich mich weiterentwickelt, aber auch die Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, habe ich gemerkt, weißt du, wir arbeiten in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz und in so vielen unterschiedlichen Kontexten. Aber ich sage jetzt mal, von Kiel bis Zürich haben die Menschen alle die gleichen Fragen hm. die um zum Thema Rassismus.
0: Und Welche sind die meistgestelltesten?
1: Es ist leider ernüchternd. Hm. Also die Frage, woher kommst du, ist auf jeden Fall auf den Top 3. Deswegen gibt es auch ein ganzes Kapitel dazu. Ich, jetzt
0: gesagt, ich schreibe ein ganzes Kapitel <lacht> Okay, dazu, sehr gut. Das lese ich mir gleich durch.
1: Aber natürlich auch, was kann ich tun? Mhm. Ja? also mhm. Was kann ich als weißer Mensch tun, um irgendwie in meinem Alltag Rassismus zu dekonstruieren? Mhm. Und ähm, das ist so die Idee des Buchs zu sagen, okay, ihr habt jetzt eine Basis und jetzt seid, bist du dran, jetzt ah, bist du gefragt. Okay. Und dann gehe ich halt durch die verschiedenen Bereiche des Alltags. Einmal den privater Bereich, wie kann ich mit FreundInnen über Rassismus sprechen? Ja. Wie kann ich mit meinen Kindern über Rassismus sprechen? Ja. Wie kann ich überhaupt dafür sorgen, dass meine rassismuskritische Reise immer weitergeht? Ja. Und dann schauen wir auch noch so auf Institutionen, also Rassismuskritik in der Schule, mhm. ein Riesenthema, ja. im Gesundheitssystem, also mhm. ich gehe einmal, sage ich, quer durch die Gesellschaft und ähm, versuche Menschen aufzuzeigen, wo sie Rassismuskritik anbringen können im Alltag.
0: Was ich interessant finde, ist, dass du gesagt hast, ähm, das Wort Rassismus ist mit einer enormen Moral aufgeladen. Was meinst du damit?
1: Ja, dass wir, also das ist überall so, denke ich, aber in Deutschland ist es ganz speziell, weil wir halt den Holocaust hatten mhm. und danach eben alles, was mit Rechts, äh, Rassismus, Rechtsextremismus und so weiter, alles in einen Beutel geschmissen haben mhm. und das alles in die rechte Ecke verpasst haben. Mhm. Und dann äh, irgendwie gesagt haben wir, äh, also wir alle lernen mhm. das, ich habe das auch gelernt, mhm. Rassismus ist böse und schlecht, mhm. ähm, aber wenn du, äh, wenn du was Rassistisches sagst und tust, dann bist du ein schlechter Mensch, mhm. also diese mhm. Verkopplung gibt es. Und wir haben aber auch gelernt, ja, das reicht, dass du Rassismus schlecht findest mhm. und mehr musst du nicht tun. Und dann kannst du selber auch nicht Rassismus reproduzieren. Das heißt, du bist eigentlich safe. Mhm. Mhm. Und du kannst nur dann rassistisch sein, wenn du es auch willst.
0: Mhm. Mhm.
1: Und das ist natürlich super problematisch in der Welt, in der wir alle rassistisch sozi sozialisiert werden, mhm. alle Rassismen verinnerlichen. Und ähm, das sehen wir auch in öffentlichen Debatten. Ne? Wenn jemand was Rassistisches sagt, dann kommt... Ähm, entweder die Verteidigungshaltung, ich bin doch kein Rassist, Rassist genau. oder Rassistin. Genau, genau. Wenn es eigentlich darum geht zu sagen, du hast was Rassistisches gesagt mhm. oder getan, mhm. das macht dich nicht zwangsläufig zum Rassist oder Rassistin. Und das zu entkoppeln, das ich, finde ich wahnsinnig wichtig, damit wir lernen können, darüber zu sprechen.
0: Ich finde das interessant, auch vor allem in so privaten äh, Räumen, ne, mhm. wenn man diskutiert, äh, dass dann immer sofort diese Abwehrhaltung kommt. Ja, also ich bin ja kein Rassist, aber ja. ne, also dieses ja. Aber kommt immer sofort, immer im, im, im Zusammenhang oder ja, was darf ich jetzt eigentlich noch sagen und wie darf ich das denn benennen? Und dann sage ich immer, naja, dann frag doch einfach die Person. Also es mhm. geht ja nicht darum, dass du es nicht mehr sagen darfst, sondern du solltest einfach anerkennen, dass du vielleicht jemanden damit verletzt. Und ähm, ich habe ganz häufig, hatte als ich in der zweiten Staffel den, den Podcast etwas geöffnet habe in Richtung LGBTQIA+, dass ich am Anfang meinen ersten Transgender oder Transperson zu Gast hatte. Und da habe ich die völlig falschen Worte benutzt. Mhm. ne Und das sind ja Sachen, die lerne ich ja auch. Und dann frage ich halt vorher, ja. wie möchtest du bezeichnet werden? Das habe ich dadurch auch gelernt. Und ich habe gesagt, das ist doch nichts Falsches. Du, du fragst doch auch, wenn du nicht den Weg weißt, fragst mhm. du auch, wie du dahin kommst. ne also
1: ja. ne? Ich bin voll bei dir. Ich würde noch dazu sagen, mhm. dass es ähm, gut ist, irgendwie auch das zu glauben, was Menschen sagen. Weil mhm. Weißt du, was so oft passiert ist, dass du dann so gesagt wird, na, was erlebst du denn? Oder was was möchtest du? Und dann sagst du was mhm. und dann kommt, ja, aber wieso ist denn das jetzt so und so und das mhm. kann ich nicht? und dann, Also dann kommt gleich wieder so eine Abwehr. Und ich mhm. glaube, es braucht die beiden Sachen irgendwie. Mhm. Sich neugierig auf den Weg zu machen, auch Ressourcen. Mhm. Es gibt ja so viele tolle Ressourcen jetzt. Mhm. Ne? Also du kannst, wenn du möchtest, dieses Wissen ist verfügbar. Es gibt so viele Menschen, die dazu geschrieben haben, genau. ihr Wissen bereitgestellt haben, das tun, weiterhin tun. Und, ähm, und dann aber auch nicht dann so defensiv reagieren, wenn du dann eine Antwort bekommst und mhm. das irgendwie zu relativieren oder zu ignorieren.
0: Mhm. Ich glaube, das ist dann der nächste Schritt. Das stimmt. Ähm, was ich ganz toll fand, in dem einen Beitrag habe ich gesehen, dass, dass du auch so gerade so auch Workshops für Kinder anbietest, ne? Oder? Nee, also für Kinder so.
1: nicht mehr. Das war, ich habe angefangen damals mit ähm, Eltern schwarzer Kinder zu arbeiten. Aha. Das war meine erste Zielgruppe. Mhm. Natürlich auch aus eigenem Interesse. Ja, ne? ja. Also so. ähm, und machen wir auch immer noch, leider nicht mehr so viel, mhm. ähm, aber mit Kindern selber habe ich nur am Anfang gearbeitet und habe gemerkt, ich kann besser mit Erwachsenen arbeiten mhm. ähm, und mit Kindern, das ist mir auch sehr, das ist einfach super emotional für mich, ja. da merke ich.
0: Ja. I don't know. Ja. Da habe ich nicht so eine
1: Distanz, die ich bräuchte vielleicht für diese Arbeit.
0: Und du hast ja auch in einem Interview erzählt, dass ähm, deine Kinder eine Erfahrung gemacht hast, die du ja selber auch gemacht hast. Mhm. Das, das kenne ich in einer gewissen Form auch. Also da, da, da brechen ja ganz viele ähm, Schmerzen wieder. Ne? Also alles, was man so verdrängt hat, kommt dann wieder ganz extrem hoch. Ne? Weil man ja seine Kinder schützen möchte und man denkt, das kann mhm. doch nicht sein, dass nach... 30 Jahre später mein, oder 20 Jahre später mein Kind ja. genau dasselbe, aber wirklich genau dasselbe erlebt ja. wie ich. Wie kann das denn sein? So also schmerzhaft. Mh, das glaube ich. Also
1: ich finde, das ist eine Art Retraumatisierung. Ne? Ja, also, genau. Wenn du das auch kennst, das ist ja, wie du schon sagst, man hat für sich selber irgendwie ja, funktionierende oder vielleicht auch semi-funktionierende Strategien entwickelt. Aber ja. es geht ja um einen selber. Genau. Und sich selber verletzen. Ja. Also das ist irgendwie einfacher und sagen, ja, okay, ich ignoriere das oder mhm. ich schlug den Schmerz runter oder mhm. so. Aber so das eigene Kind, das legt halt alles offen. Ja, richtig. Und dann ist auch, das, das legt das eigene Herz einfach ja, auf. Und ja. dann, wenn das Kind dann etwas erlebt, dann kann man sich nicht mehr davor verstecken. Also so ging es mir. Ich ja. konnte mich dann nicht mehr dem entziehen, ja, ja. weil ich irgendwie dachte, dass ich, das war noch viel schlimmer als für mich
0: selber. Das stimmt. Auf der anderen Seite muss man sagen, unsere Kinder können adressieren und wir können antworten. Das ja. ist natürlich, ne, also wenn ich jetzt so sehe, wie meine Eltern damit umgegangen sind und wie ich jetzt mit, meinem, mit meinen Söhnen umgehe, das ist schon ein Unterschied, weil meine Eltern hatten eigentlich gar nicht die, die Begrifflichkeiten, die Tools, die Möglichkeiten, ja. mir auch Dinge zu erklären warum wir vielleicht diese Ablehnung spüren. Oder warum wir, das ist ja das größte Problem aller, äh, vor allem der vietnamesischen Bevölkerungsgruppe hier, dass wir so unsichtbar sind. Mhm. Wir sind ja wirklich unsichtbar. Ne? Jeder hat ja eigentlich einen vietnamesischen Gemüsehändler, gerade hier in Berlin, ein vietnamesisches Restaurant, ein Kiosk, ein, äh, Obsthändler. Aber eigentlich weißt du gar nichts über die, weil wir sind ja so eine unsichtbare Gruppe und ähm, Hauptsache, wir funktionieren da irgendwie in diesem Raster und äh, Vietnamesen haben, glaube ich, nochmal eine andere Thematik. Aber, ähm, und das war bei meinen Eltern auch so, also Hauptsache, man sieht uns nicht und wir können in Ruhe studieren und werden, ne, also, so, also, also unsichtbar halt zu sein. Das ist auch ein
1: Schutzmechanismus. Absolut. Dich dann. Mhm. Absolut. Mhm.
0: Und, ähm, und ich glaube, dass ähm, sozusagen mit seinen eigenen Kindern die Möglichkeit haben, überhaupt das auch zu diskutieren oder darüber zu sprechen, mhm. hilft ja auch. Ja, total. Ne? Also, total.
1: Ja, also ähm, ja, ich, ich finde, für mich ist das irgendwie, also ich mache Therapie und mhm. auch schon länger und das mhm. ist auch total wichtig. Ich finde, das ist wie so mhm. Zahnhygiene macht man auch ja. Seelenhygiene. Ja. So. Mhm. Und ähm, da musste ich wirklich das lernen, dass mein ähm, mein Körper und mein Geist versteht. Dein Kind ist an einem anderen Punkt als du warst. Mhm. Also dass meine fünfjährige Tupoka mhm. Mhm. <lacht> versteht das Kind jetzt hat viel mehr Ressourcen. Genau. Um dein, kind. dein Kind hat viel mehr Menschen um sich um dein Kind hat dich, um dich zu unterstützen. Genau. Dein Kind hat Worte und so ja, weiter. Ja. Weil das ist schon was, was mir immer wieder mal verflöten geht, mhm. so in meiner Panik. Mhm. Dann. Mhm. Und mein großer Sohn, das habe ich auch schon, schon mal auf Lesungen so zitiert, hat mir irgendwann auch mal gesagt, so, Mama, du musst uns auch Lassen. Yeah. Muss unsere, Wir müssen unsere Kämpfe kämpfen, damit mhm. wir sehen können, wie stark wir sind. Und ich war so.
0: Wow. Oh, toll. Ja, dann haben die aber alles richtig <lacht> gemacht, wenn man sowas okay. sagt. Wow. Ja, da war ich so, okay. Ja. okay. ja, das stimmt. Und ich glaube, man, man muss halt aufpassen. Ich sage immer, ich kann nur meine Kinder begleiten, aber laufen müssen sie alleine. Das ja. muss man, glaube ich, immer wieder sich vor Augen führen. Sie, müssen, sie werden in anderen Schmerz erfahren Und das müssen sie halt auch. Ja. Dafür können wir sie leider nicht schützen. Leider ne?
1: nicht. Und gleichzeitig merke ich auch, also so gerade, sage ich jetzt mal, also mein Sohn oder meine Söhne und mhm. auch Kinder von anderen Menschen, die das als Berufsthema haben, mhm. hat er ja auch schon sehr früh sehr viel Wissen gehabt. Und mhm. auch viel mehr Wissen als die anderen Kindern drumherum und die Erwachsenen drumherum. Ja. Und das führt schon auch manchmal dazu, dass, also er ist ja trotzdem noch ein Kind mm. in einer rassistischen Welt. Mm. Das ist, also ne, also das ist schon auch schwierig für die Kinder zu navigieren, mm. wenn sie irgendwie wissen, hey, das Wort sagt man nicht und die Lehrer dann sagen, ja, aber das sagen wir doch immer schon, das N-Wort, was weiß genau. ich. Und dann ist es ja trotzdem eine Kinderseele, die dann in diesem, in diesem Machtgefälle von Kita oder Schule sich trotzdem, also es ist auch schwierig mit diesem vielen Wissen auch umzugehen. Yeah. Und deswegen glaube ich, ist es für also war es für mich oder für uns ist es wichtig, dass unsere Kinder möglichst viele Räume haben, wo sie merken, dieses Wissen
0: zählt was. Mhm.
1: Das ist irgendwie gut. Das ist schön. Also,
0: als du äh, du bist ja ähm, nach du bist ja erst nach Frankreich gegangen, mhm. auch zum Studieren.
1: Wie, erst nach Leipzig und dann nach Frankreich. Ach erst genau. nach Leipzig mhm. und dann
0: nach Frankreich. Wie war das eigentlich in Frankreich für dich? Mhm. Weil ich äh, habe oft, oft Gäste und Gästinnen die nach Amerika oder nach Frankreich mhm. gegangen sind und plötzlich gesagt haben ich bin ja eine von vielen also wow. weil, ne, weil gerade wenn du sehr weiß sozialisiert also für mich war damals Amerika war so äh, krass ja. das sind ja so viele Amerikaner ja. und die sind voll cool <lacht> und, und ich wurde nie gefragt woher kommst du sonst war mhm. klar ich bin Amerikanerin ja
1: und äh, auch in allen gesellschaftlichen Bereichen ja, oder Ist absolut das nicht auch
0: so und das Gang? war so genau ja. und plötzlich hatte ich so Vorbilder und dann gab es einen Tennisspieler Michael Chang mein, mein Vater dachte er könnte aus mir einen weiblichen Michael Chang machen ich war Tennisspieler ja Tennisspieler ah. Aber ich war ich natürlich... Ach so, nee, ich Sport. gar nicht. Freu ich bin so, nee, nicht so. Voll. Nee, null. Ich bin so eine Niete. Mein Vater hat nur gesagt, oh Gott, wie kann man so untalentiert sein im Tennis? Aber er dachte halt, ah, Michael ja, Chang. Okay, ja. meine, meine Tochter wird auch Michael Chang. Ich so, nee, leider nicht. Aber das war so, ich weiß noch, meine ersten Erinnerungen, mhm. ne, dass ich gesagt habe, wow, da ist plötzlich... Und als ich in Amerika war, da waren so ja. viele um mich herum. Ja. War das für dich auch so ein Aha-Effekt in Frankreich?
1: Ja, also Paris ist natürlich krass. Also mhm. ich weiß auch, dass ich jetzt das erste Mal, als ich dann in Paris, wir waren in Grenoble, mhm. das ist in Südfrankreich, aber wir müssten über Paris und, und dass mein Sohn dann gesagt hat, ich zähle jetzt mal die schwarzen Menschen in, in den nächsten zehn Minuten und dachte nach, er konnte schon nicht mehr, nach ein paar Sekunden. Ja. Und dass er dann auch so gesagt hat, also mein Sohn hat wirklich manchmal so weise Sprüche, dass er, was wäre ich wohl für ein Mensch geworden, wenn ich hier groß geworden wäre, <lacht> war der Neuen oder so. <lacht> Wahnsinn, ja. Und ähm, also natürlich ist es so, dass bestimmte Erfahrungen, also das, war eine ganz wichtige und gute Zeit und mhm. also Repräsentanz war auf jeden Fall etwas, was wir dort sehr genossen haben, also einfach schwarze Menschen in allen Bereichen der Gesellschaft mhm. zu sehen und so und dadurch also fallen auch sind bestimmte ähm, Alltagserfahrungen Anders gewesen. Also zum mhm. Beispiel ähm, dieses in die Haare greifen, das habe ich mhm. dort nicht so explizit erlebt. Ich kann mir vorstellen, dass es damit zu tun hat, dass weiße Menschen einfach mehr schwarze Menschen sehen mhm. und unterschiedliche Frisuren und einfach wissen. Okay. Mhm. Aber das ist jetzt so meine These. Mhm. Ähm, und mein Sohn hatte zum Beispiel einen schwarzen Physiklehrer und also sowas, oh. was ich einfach nie, nie. Ich hatte nicht mal, nicht mal, also ich hatte gar nicht. Ich hatte nur weiße ich Lehrpersonen. Ich auch. Von Kita
0: bis genau. Ende des Studiums eigentlich. Ja. ja, ich auch. Also es gab für mich auch einfach, ähm, und es war auch ganz klar, ähm, wenn man immer diese Gender-Diskussion hat, man ne, sagt, ja, wieso bin ich Arzt? halt, also meine ich beides. Und ich sage, für mich war immer klar, wenn Arzt war, für mich weiß und männlich. Natürlich. Na, bis ja, heute. Also klar. man denkt nicht spezifisch an eine Ärztin, obwohl Na? es so viele Ärztinnen gibt. Ja. Aber ich sage immer, das verändert natürlich. Und ja. ich hatte, irgendwann waren äh, Freunde von, meiner, von meinen Eltern waren eben, Ärzte, und da hatte ich zum ersten Mal einen asiatischen oder vietnamesischen Arzt gesehen, aber eigentlich war das in, in dem System nicht vorhanden. In mhm. dem normalen Alltagssystem mhm. waren alles weiße ja. Ärzte und Ärztinnen. Ne? Total. Ähm, aber trotzdem ist es ja so, dass ähm, Rassismus dann auch in, in Amerika oder in Frankreich genau. ja was anderes ist. Ne? Ja, das wollte ich ganz. Also genau. das
1: heißt nicht, dass es dort nicht natürlich nee. gibt es dort auch. Ich meine, Frankreich hat nur höchst. Äh, langjährige und ähm, ja, krasse Rassismusgeschichte, mhm. Kolonialisierungsgeschichte, mhm. der bis heute quasi Kolonien und so. Ja. Ähm, das war halt, also, ich habe dann ja im universitären Kontext dann auch gearbeitet. Mhm. Also ich habe dann für den Deutschen Akademischen Austauschdienst gearbeitet, was irgendwie total, was irgendwie auch absurd ist, dass ich dann als... <lacht>
0: <Aber> <lacht> ich fand geil. das total cool, ja, 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 ja voll. Ich ja. war,
1: glaube ich, auch die erste schwarze Person mit dem Posten, würde ich jetzt mal behaupten,
0: mhm.
1: und musste den französischen Studierenden über die
0: deutsche Kultur erzählen. Geil, <lacht> eigentlich voll geil. Ja. Und die wahrscheinlich auch erstmal sich gewundert haben, oder? Ja,
1: genau, und das war auch interessant, ne? Also dass sie zum Beispiel... Ähm, im, in der Uni mich gesehen und gekannt haben. Aber wenn ich die dann außerhalb getroffen habe, haben die mich nicht angeguckt. Mhm. Und dann hat, war ich mit meiner Mutter mal unterwegs und habe dann äh, gesagt, da ist eine Studierende von mir und wollte so Hallo sagen. Und die hat, meine Mutter hat, meinte dann, die sehen dich nicht. Die sind nicht mhm. gewohnt, schwarze Menschen zu sehen mhm. auf der Straße. Mhm. So ja. Und das gab es schon ein paar Mal. Und dann natürlich auch, mh, da habe ich auch nochmal sehr gemerkt, dieses akademische Privileg und auch das Deutschsein als Privileg. Also mhm. wenn ich in Frankreich dann gesagt habe, ne, ich arbeite an der Uni, dann war es gleich aha. Mhm. Ähm, und dann, wenn ich gesagt habe, ich komme aus Deutschland, also man hat richtig gemerkt, wie, ähm, wie diese Privilegien da gewirkt haben mhm. im Sinne von, wie das Bild sich verändert hat mhm. über die Menschen, mhm. äh, äh, über mich. Mhm. Und dann gab äh, ich hatte eine Chefin, mit der ich eigentlich auch privat befreundet war. Und zum Abschluss ähm, gab es so eine Versammlung und wir haben irgendwie so einen um, gemacht und dann hat sie eine E-Mail vorgelesen, mhm. die, äh, als ich mich dort beworben hatte, irgendwie drei oder vier Jahre vorher, sie an ihren Chef geschrieben hatte. Und da stand drinne, da hat sie vor allem vorgelesen, äh, ja, sie ist kein Gretchen, eher ein Bob Marley, aber es könnte funktionieren. <lacht> Und das fanden alle so witzig, ne? Die haben sich ja alle mhm. kaputt gelacht. Ja, ja.
0: Und das, also ja, also Rassismus gibt es natürlich auch in Frankreich. Ja, natürlich. Aber wenn du sagst, ähm... Ich finde es immer noch total geil, dass du diesen Posten hast. Mhm. Ähm, hast du das nicht auch gehabt? Also, wenn ich in Amerika, also, oder in Amerika bin und sage, ich komme aus Deutschland, dann gucken, das ist für die völlig so, hä, Asiatin, Deutschland, das haben die, kriegen die erstmal nicht zusammen. Und das erlebe ich mhm. immer noch. Ja. Also, dass die, die würden alles glauben, Kanada, Frankreich, Dittlade, ja. aber nicht Deutschland. Also, ja, das kenne ich auch. Und auch
1: oft so die äh, Frage nach meinem Wohlbefinden. Also so, ja, ne? wie, ja. wie, wie,
0: wie machst genau. du das? Wie ja. in Deutschland? Also genau. So. genau, Und dann auch noch aus Leipzig eigentlich, oder? Ja. Kommt das nicht sofort auch?
1: Stimmt, also wenn Leute halt das auch kennen. Ja, also genau. Dann ja, müssen sie ja natürlich auch genau. um, bis Ost-West-Kontext kennen. Und so genau. kennen. Ähm, ja, doch, das kenne ich auf jeden Fall. Ja. ja. Und ich muss auch sagen, mit der Frage, woher kommst du, als ich da gelebt habe, mhm hatte ich das erste Mal so diese Erfahrung, dass wenn Leute gefragt haben, woher kommst du, so, dass ich dann gedacht habe, ja, macht Sinn, ich habe einen Akzent in meinem Französischen mhm. und ich kann jetzt was sagen, mhm. was tatsächlich von woanders ist, nämlich ja. Deutschland.
0: Ja. Ähm. Der, was, die, was die Leute hier nicht verstehen, ist, es geht ja nicht darum, dass man nicht mehr fragen soll, weil das wird ja mir mhm. immer wieder gesagt, ne? du kennst es ja, Nein, es geht ja nicht darum, dass man nicht mehr fragen soll. Aber das Problem ist, wenn wir in einem Raum sitzen mit drei weißen Menschen, dann wird ja nur du oder ich gefragt, mhm. woher kommst du? Und es geht ja, wenn du meistens sagst Leipzig oder Darmstadt, dann kommt immer so, genau. nein, ich meine ja. Und dann ja. sage ich, aber was, was willst du denn wissen? Dann fragst du doch einfach ganz genau. Und wenn aber ähm, in Amerika ich gefragt, mhm. woher kommst du, dann ist es tatsächlich, dass alle sich untereinander fragen. Mhm. Also weil, egal welchen, mhm. na, also du mhm. eigentlich werden alle, nach weil die Biografien eben so unterschiedlich mhm. sind und wie sind die Eltern da hingekommen. Das ist aber eine andere, das ist eine, wie sage ich, auf Augenhöhe gefragt ja. und nicht... Weißt
1: du? Ja, die Frage ist halt, welche Projektion
0: steht dahinter
1: mhm. und was ist so, also geht es eigentlich um mich? Willst du mich eigentlich kennenlernen und meine Biografie, dann mhm. musst du aber erstens akzeptieren, was ich als Antwort gebe. Also eigentlich Richtig. ist es super weird, wenn ich sage Leipzig und du sagst, nee. Ja. Du sagst so, äh, genau. Also das ist halt meine ja, Antwort. so. Ja. Das ist das Erste. Und dann ja. irgendwie das Zweite ist, wenn du dann weiterbohrst, mhm. bis hin zu, Taxifahrer hat mal gesagt, ich will wissen, was in deinem Blut drin ist, ja, dann sind wir natürlich an einer ganz problematischen Stelle, weil dann geht es ja viel mehr um deine Projektion oder mhm. um die Projektion der fragenden Person, die sagt, okay, Phänotyp passt mhm. nicht in mein Bild von Deutsch sein, mhm. also muss die Antwort irgendwas anderes sein. Und mhm. nämlich von woanders her. Mhm. Und dann machen wir ja auch unterschiedliche Erfahrungen. Also wenn ich irgendwie sage, ich komme aus den USA oder mein Vater, ist die Reaktion eine andere, als wenn ich sage, mein Vater kommt aus äh, Kenia.
0: Absolut. Ja? Und Absolut. das ist also so.
1: Und, mhm. und deswegen, ja, also es ist für das... Ich überlege, Ja, es sind so viele Sachen. Ich denke jetzt gerade an diese Kapitel, was ich geschrieben habe. Da gibt es so viele Argumente äh, drin. Aber das sind für mich so die Hauptthemen. Hm. Wieso akzeptierst du meine Antwort nicht? Das ist eigentlich super
0: grenzüberschreitend. Ja, genau. Und ich sage auch anderen zum Beispiel, ganz viele ähm, Asiaten haben ja eine Adoptionsgeschichte. Mhm. Ne? Also viele äh, mhm. Südkoreaner vor allen Dingen, Koreanerinnen und auch viele VietnamesInnen, weil durch, einfach durch den Krieg. Mhm. Und häufig, äh, also Philipp Rösler, unser ehemaliger Bundeswirtschaftsminister zum Beispiel, ist ein Adoptierter Vietnamese ähm, Und die meisten wollen auch nicht sofort über diese Biografie sprechen. Und das ist ja das, ne? die einen sagen, ja, ich bin doch nur neugierig. Aber Neugierde ist ja nicht immer gleich die richtige Antwort.
1: Ja, und ja. diese, genau, also es kann natürlich, was weiß ich, wie, was in deiner Biografie, was für Traumata du erlebt genau. hast, wie du jetzt
0: schon sagst, mhm. ne?
1: ähm, die ich gar nicht teilen möchte mit ja. irgendwie ja.
0: allen Menschen. Ja, schon gar nicht als zweite Frage. Und schon, genau, ja, als,
1: oder als erste. genau noch, Oder als, oder als, als erste einer Party auch. irgendwie, wenn genau. alle so gucken. ja Und dann diese Neugier, die ist real, das mhm. kann ich anerkennen, aber diese Neugier ist auch nicht in einem luftleeren Raum entstanden. Mhm. Die ist entstanden in einem Märchen, das wir irgendwie in Deutschland immer wieder erzählen, dass Deutschsein mit Weißsein verbunden ist. Ja. Und wer nicht weiß ist, der ist nicht richtig deutsch yeah, yeah. und ich würde mir so wünschen, dass Deutschsein irgendwie die Definition erweitert, mm. nämlich Deutschsein kann auch bedeuten, was was ich, einen Vater aus Tansania zu haben, so mm. weiß ich nicht, zwei vietnamesische mm. Eltern, so. also all mm. das. Deutschland ist Deutschsein ist groß genug dafür, finde yeah, ich. Das ja, ist genau. mein Plädoyer.
0: Ja, vor allen Dingen hast du mal eine Geschichte erzählt in einem Interview, das, was ich echt interessant finde. Da ging es um deinen Sohn mm. und was er im Kindergarten erlebt hat. Ähm, dass glaube ich, ein Kind mit ihm nicht spielen wollte. Ja, Und ja. wie die Erzieherinnen damit äh, genau. <lacht> umgehen. Da würdest du das noch mal erzählen, auch wenn es blöd ist. Aber ja, nee, das steht ist auch im Buch. Also von ja. daher, ich ah, habe okay, das gut. jetzt
1: schon mehrfach verarbeitet. Ja, okay, also, gut. Okay. ja, genau. Also das war in, in Berlin-Charlottenburg. Mhm. Ereignete sich diese Szene. Es kann überall in Deutschland sein. Ja. Ja. Ähm, dass mein Sohn, ich habe ihn abgeholt und er hat kam weinend entgegen hat gesagt, ich darf nicht mitspielen, weil die mhm. sagen irgendwie meine Haare sind nicht normal. Mhm. Und ähm, dann haben die, bin die zu mich so ein Erziehenden Erzieherinnen gegangen und die waren auch ganz engagiert und haben gesagt, okay, das müssen wir aufarbeiten und so. Mhm. Und am nächsten Tag fand diese Aufarbeitung statt und ich habe ihn abgeholt und dann hatten die so ein großes Plakat, so ein großes Plakat gemacht, wo dann drauf stand, wie sie es aufgearbeitet haben. Und heute kann ich darüber lachen, ja. also es ist halt es ist wirklich eigentlich absurd. Aber die meinten das richtig gut. Ne? Also da stand irgendwie, wir haben die Geschichte vom kleinen Kofi gelesen, der durch die Wüste barfuß läuft und Wasser holt. Und dann haben wir einen Tanz gemacht im Kreis, wo alle stampfend irgendwie im Kreis rumlaufen mussten. Und dann irgendwie der letzte Satz war, die Kinder waren ganz aufgeschlossen und vorurteilsfrei. <lacht> und es ist so absurd, weil die Kinder... Es ist, wie gesagt, es ist eine Situation in Berlin-Charlottenburg ja. von zwei Kindern, ja. die dort leben, ihren Lebensmittelpunkt haben. Ja. Und warum wurde mein Kind dann aussortiert in irgendwie ein stereotypisiertes Bild ja. von, irgendeinem, von einem afrikanischen Afrikanisch. Jungen? Ja. Es ist einfach grotesk eigentlich. Mhm. Und deswegen auch dieses ne, also Intention und Effekt haben wirklich, also oft wird ja gesagt, so ich habe es nicht so gemeint und deswegen mhm. kann es nicht rassistisch sein. Mhm. Und das gilt es schnellstens zu entkoppeln.
0: Ja, und das erinnert mich auch an die Geschichte, deine eigene Geschichte, dass du ja auch gefragt wurdest, ähm, äh, ähm, glaube ich, woher du kommst, glaube ich, als Kind. Oder ja. hast du auch angefangen, irgendwelche Stories zu erzählen, wo du vielleicht, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht mal in Afrika warst. Genau. Also man fängt ja dann auch als Kind ja. an, in so, ein, in so eine Notsituation zu kommen und irgendwas zu Richtig. erzählen. Ne? Also das genau. erkennt man ja auch, weil das ist so, da, ich, ich vergleiche das auch sehr gerne mit äh, wenn Leute mich treffen und sagen, Ach du, ah du, deine Eltern kommen aus Vietnam, sag mal, ich fliege nächste Woche dahin. Wo könnte oh. ich denn da Urlaub machen? Weißt du? Genau. Du kennst genau. das ja auch, ja, ja. Ne?
1: oder kennst du? <lacht> <lacht> ja genau. Sagen, ja war ich auch schon mal. Genau. Schön. An anderen erzählen Sie dir irgendwas. Genau,
0: okay. genau. Und das ist ähm, ähm, also diese Not aus der, aus der, du erzählt hast, dass du dir da irgendwas ausgedacht hast mit irgendwie auf dem Baum. Komplett absurd, ja. Ab völlig absurd, ja. genau. Und das erinnert ja so ein bisschen daran, ja. ne? dass man irgendwie denkt, 30 Jahre oder 20 Jahre später. Versucht, eine Erzieherin, das den Kindern so zu erklären, oh. was eigentlich nichts mit deinem Kind erstmal zu tun Ding hat. Und
1: das Ding ist, die haben das damals geglaubt.
0: Ja, das ist ja, ja. das Klasse, ne? ich dann, also Man hat ja unterschiedliche
1: Strategien. Mal, mhm. mal antwortet man nicht, mal sagt man das, was sie hören wollen. Mein Vater kommt aus, meine Mutter kommt aus. Genau. Und, so. und dann hatte ich eben so eine Phase, wo ich dann immer gesagt habe, war, ja, waren wir am dritten Baum rechts. Und dann neben <lacht> dem Atem da gesessen. Also irgendwie dieses so. Ja. Und dachte, dass die Leute dann irgendwie irgendwie feststellen, wie absurd ihre Frage ist. Aber nein. Mhm. Ach so, wirklich? Und gab es denn da keine Häuser? Und so? Also das ist,
0: ja, schon
1: krass. Und weißt
0: du, an was mich das auch erinnert? Ich war mit 14 das erste Mal in Amerika und war bei so einer Austauschfamilie für sechs Wochen. Und da hat mich der Vater ernsthaft gefragt, ob es in Deutschland Strom gibt. Mhm. Und ich habe das dann erzählt. Mhm. Und da waren alle völlig entrüstet mhm. in meiner Umgebung, meiner weißen Umgebung. Aber es erinnert mich daran. Ne? Ja. Also, dass diese absurde Behauptung über ein genau. Land, etwas zu behaupten, also wie verletzt die Leute hier auch sind. Oder wenn ja. man so Deutsche irgendwie so darauf... Ähm, ähm, reduziert, dass sie nur Volksmusik, ja. äh, Bier saufend ja. und, ähm, keine Ahnung, Lederhosen tragen, ja. dann fühlen sich die Leute genauso angegriffen. Das versuche ich immer als Bild zu nehmen, dass ich sage, naja, ihr wollt ja auch nicht nur auf das reduziert werden und ja. genauso wollen wir ja. nicht nur auf das reduziert werden. Ja.
1: Ne? ja, es ist halt eine weiße Projektion, auf die, ja. die Menschen
0: da Regen, die wenig mit dem realen Leben vor Ort zu tun hat. Ähm, ich fand auch einen Satz von dir ganz wichtig, du hast gesagt, über Rassismus zu sprechen ist wie ein Muskel, den wir trainieren müssen. Und und auch äh, ein Satz, wir, wir, wurden, ähm, äh, wir wurden alle rassistisch sozialisiert, diese zwei Sachen habe ich mir aufgeschrieben, da würde ich gerne noch, dass du vielleicht was dazu sagst, weil ähm, über Rassismus zu sprechen, ist wäre ein Muskel, den wir trainieren mhm. müssen, was meinst du damit?
1: ja dass ich, dass wir eben ne, das haben wir jetzt auch schon mehrfach festgestellt dass wir nicht gelernt haben über alltagsrassismus zu sprechen über strukturellen rassismus zu sprechen über rassistische sozialisierung also mm. verinnerlichten rassismen zu sprechen sondern wir sprechen ein bisschen über nazis und mm. rechte und dass rassismus ja so schlimm ist und so fertig mm. und ähm, aber so ja dieses, über diese verinnerlichten rassismen über wir haben das nicht gelernt mhm. und das kann man aber trainieren und ich glaube, das ist sogar super wichtig, weil mhm. welches soziale Problem, gesellschaftliche Problem geht davon weg, dass wir nicht mehr darüber sprechen. Mhm. Und das sagen ja Menschen oft, ach jetzt hör doch mal auf darüber zu reden, mhm. äh, weil dann, nervt ja dieses mhm. Thema, das würde niemand sagen, oder es gibt vielleicht auch Leute, die sagen, aber beim Thema Klima.
0: Mhm.
1: Also wie absurd, wenn ich sage, okay, Leute, am besten wir reden nicht mehr über das Thema, dann wird es dem Planeten bald besser gehen. Ja, ja? genau. Ja. Wie absurd. Ähm, und mit Rassismus ist es natürlich genauso. Mhm. Und diese Gespräche sind, können am Anfang holprig sein und, mhm. und man, viele Menschen berichten von Unsicherheiten, die sie haben. Und, so. mhm. und ich versuche zu sagen, das ist doch aber ein gutes Zeichen, weil ja, das genau. heißt, wir sind in Bewegung. Ja. Und wir müssen irgendwie lernen, diese... Unsicherheiten oder dieses unbequeme Gefühl, ja, dass wir das, ich sage immer, wir have to get comfortable with the uncomfortable. Mm -hmm, wir müssen mm -hmm, versuchen, mm -hmm. das zu umarmen, zu sagen, yeah. hey, wir sind auf dem Weg yeah. und sprechen lernen mit unseren PartnerInnen, mit äh, Kindern, mit KollegInnen und damit meine ich weiße Menschen. Mm -hmm. Weil ähm, natürlich auch Schwarze mit People of Color, auch ich musste das lernen oder lerne das, mm -hmm. aber ähm, ja.
0: Wenn du jetzt dein, von deinen Söhnen sprichst, vor allem von deinem Großen, der, meiner ist 17, deiner ist 24, mhm. wenn, du, wenn du da so siehst, wo er steht und die Umgebung und seinen Freunden, hast du da eine Hoffnung, also dass du siehst, es hat sich wirklich was getan?
1: Also total, ich finde, der Blick auf die Generation nach mir, mhm. vor allen Dingen, ähm, ja, also, ja, der, der gibt mir total viel Kraft und viel mhm. Mut. Mhm. Äh, ja, Mut weiterzumachen und Hoffnung und so, und zu gucken, zu sehen, wow, es gibt, ähm, ja, die haben mit, weiß ich nicht, elf, zwölf, fünfzehn schon so viele Worte, die ich erst irgendwie Mitte zwanzig genau. irgendwie taghaft angefangen habe, für mich zu erarbeiten. Die haben die ganzen Ressourcen und so, natürlich nicht alle, aber ähm, ja, wenn ich auf mein, meine Kids gucke und deren Freundinnen, dann
0: denke ich schon so, wow, we're gonna be alright. <lacht> also, oft. Danke für deine tolle Arbeit, Bukka. Und dass du meine Gästin warst. Dann, ähm, dass ich, und hier sein ja, und ich hätte gerne deinen tollen Mann kennengelernt, der ein wahnsinnig toller ähm, Bildhau nee, Bildhauer, Bildhauer, Bildhauer ja? ist. Ja. Genau, ich muss immer aufpassen mhm. mit irgendwelchen Begrifflichkeiten. Steinmetz Bildhauer. oder Bildhauer. Beides. 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 Mhm. Ähm, der leider nicht ähm, ähm, hier sein kann, aber ich grüße ihn hiermit next und deine ganze time. Familie und next time und danke dir. Ich danke dir. Mhm. Anderssein ist eine Produktion der Fahnen- und Pracht-Company, Idee und Konzept stammt von mir, Redaktion Anja Prinz und ich, Schnitt, Anja Prinz, Soundmixing und Editing, Henry Uhl, Redaktionsassistenz, Saskia Schildwach, Musik, Perry von den Beethovens und zuletzt möchte ich mich bei Seert, der Amano Group und alle, die diesen Podcast unterstützen, bedanken.